0: «Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Рибмана». Кое-что о русских специалистах и head Hunters. Каким-то непонятным образом, неудачливые русские люди значительно отличаются от других. У многих из них якобы появляется качество предвидения все знания и значительного контроля над событиями. Помню, что был у меня один сотрудник в Штатах, который тогда совсем недавно приехал из России и, несмотря на свою внешнюю заурядность, плохой английский и неопрятную одежду, устроился работать старшим инженером в нашу большую инженерную фирму, в которой и американских инженеров было хоть пруд пруди. Я сам был тому свидетелем, потому что помогало бы много с оформлением всякого рода бумаг. Ущемущему, а русских людей не стоит учить вранью. Особенно, если это может пойти им только на пользу, и в этом нет открытого криминала. Мексиканская Ташкана. Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мир. <соспитут> это шанхайский барс. <соспитут> Ко времени, когда Миша, так его звали, устраивался на работу, американские работодатели уже привыкли к тому, что всякого рода информацию из русских уст следует делить на 8 для определения ее реальной ценности. На собеседовании с главным инженером Миша заявил, что занимался дизайнером рельсовых аттракционов для всякого рода лунопарков. Главный наш был помешан на рельсовом транспорте и фишку сёкнули в ту. Он задал Мише вопрос прогнутые рельсы для аттракционов. Миша достойно ответил и был принят на службу в одночасье. Должно быть, он и в самом деле был неплохим инженером, потому что смело перечеркивал красным цветом все подсунутые для проверки ему расчеты и не ленился тут же писать свое. При этом в устное объяснение с людьми он не пускался но не из-за высокомерия, а от робости владения английским. Молодые инженеры его не полюбили за это и стали жаловаться главному. Главный инженер был объективен, хвалил Мишу за прямолинейность и что не дал глупой молодежи пустить поезд под откос. Короче, Миша перла из всех щелей. Через полгода ему дали повышение, а когда работа в офисе кончилась, то его не сократили. А добавили еще денег и отправили делать инспекции однажды мы инспектировали несколько мостов на самом юге штата нью джерси и просто от скуки после работы заехали в одно казино города атлантика сити того самого городка про улице которого создана бессмертная игра монополия Миша the moment в казино не бывал. Играть на автоматах он не стал, а решил попробовать себя на рулетке. Своих денег у него было недостаточно, и он попросил в долг И за скрытой неприязни к нему. Никто его даже не стал отговаривать. Миша накупил фишек и все расставил их на горном поле каким-то геометрическим дизайном. Помню, что казино было пустым, как всегда бывает в послеобеденное время обычного рабочего дня, так что у стола Миша был один. Он выиграл с первого раза значительную сумму и больше играть не стал, несмотря на уговоры продолжать играть, а сказал, что всех приглашает на пиво с креветками. Мы не могли отказаться, и очень скоро сидели веселые среди белые дня в каком-то полутемном, кисло пахнущем месте. Помню, как один из молодых инженеров сказал, что в следующий понедельник его не будет на работе, потому что ему позвонил его Headhunter. Миша не знал, кто такие Headhunters. Он подумал, что это охотники за скальпами, и вслух сказал это. Все захотали над еще одной ядреной шуткой русского посола. После я объяснил Мише про Headhunters. Между тем, Headhunters – профессия, придуманная американцами. кто же еще может запросить денег за посредничество, как не люди, выжимающие воду из камня? Всякого рода большие агентства под трудоустройством могут быть штаб-квартирами Headhunters. Их работа заключается и состоит в том, чтобы максимально хорошо трудоустроить Профессионала, когда он по какой-либо причине перестал работать для предыдущего работодателя. Многие из хедхантерс неплохие психологи, иногда даже профессиональные. Многим из них никогда не нравилась никакая работа как таковая, а хотелось быстрых и больших денег. Некоторые из них стали хедхантерами волей несчастного случая. Мой первый хедхантер был травмирован на производстве. Он потерял руку и не мог больше быть станочником. Но он по-прежнему разбирался в процессах обработки металлов и имел представление об уровне зарплат в этой сфере производства. Он стал хедхантером по неволе. Лучше бы я упал вместо тебя. Что ты, Геш? спасибо. Береги руку, Сеня, береги. Надя расстроиться. Что делать? Такова соляви, как говорят у них. Прости, друг. Хедхантерам обычно платят работодатели. Платят по-разному. От 10% годового жалования до месячного жалования за освоенную позицию. Когда-то наша молодая соседка по лечной клетке была хедхантером. Она моталась по универам и рекрутировала подающих надежды выпускников для работы в больших компаниях. Иногда ее переговоры закреплялись с сексом в гостиничном номере. Она зарабатывала много денег, это позволило ей через несколько лет отойти от дел, обзавестись семьей и заняться писательством истории для детей. Но есть среди хедхантеров и настоящие мастера убеждений, которые могут убедить клиента поменять одну работу на другую просто так, среди бела дня, если они почувствуют значительную выгоду для себя. Трудоустройство на значительную позицию может принести хедхантеру до 20 тысяч долларов. Скажем, первым узнав каким-то образом. Что какой-то фирме требуется специалист на высокооплачиваемую позицию, а среди его клиентов есть кандидатура, подходящая по всем параметрам, кроме одного, тот успешно трудоустроен и пока ничего не ищет. Headhunter, однако, вступая с ним в контакт и пробует почву на тему, не хочет ли тот поменять работу на другую. Иногда ему приходится мотивировать своего клиента и подстегивать его профессиональное самолюбие. Иногда он преувеличивает достоинство нового места по сравнению с тем, где клиент работает сейчас. Надо заметить, что хедхантеры работают довольно часто с людьми, которые трудоустроены в настоящее время, но хотят найти себе что-нибудь получше. В Штатах таких немало. Иногда ими движет честолюбие, иногда увлечение поголовья в семье, иногда они чувствуют себя недооцененными на текущей службе. Тогда они обращаются к своим хедхантерам с просьбой подыскать им что-нибудь. У профессионала может быть несколько хедхантеров. Для хедхантера очень важна репутация перед компаниями, которым он поставляет работников. Поэтому с русскими, бывшими директорами, главными специалистами и руководителями проектов из разных мухострансков, они крайне осторожны. И все русское по-прежнему нужно делить на 8. Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» Можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читаливы.ру.